0: Querido auditorio, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar el día de hoy contigo y quiero iniciar preguntándote, ¿cómo sabes que tu café favorito está bueno? ¿Cómo identificamos que la sopita de fideos con pollo que nos acaban de servir, cuando la probamos, sabemos que la hizo nuestra persona especial sin que nos digan que la hizo nuestra persona especial? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al capítulo 5 de Corazón Sano y Contento, el podcast de datos de nutrición, alimentación y cocina que tú necesitas en tu vida. Yo soy Yolitzin Hernández y el tema de hoy se titula ¿De qué hablo cuando hablo de evaluación sensorial? Comenzamos. de comenzar, es importante aclarar que estas cápsulas son informativas, se basan en guías poblacionales de nutrición y salud, no son un diagnóstico individual, por lo que es importante que acudas con un profesional de salud para tu atención médica. También, declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés en el desarrollo del tema. A la hora de comer vamos a elegir qué nos gusta y qué no nos gusta. En un ámbito más riguroso o científico, esto se va a llamar evaluación sensorial o evaluación organoléptica. Es un análisis profesional de corte científico debido a la metodología que se desarrolla para determinar las cualidades sensoriales y organolépticas de los alimentos, o sea, sus descripciones. Sin embargo, esta actividad la realizamos todos todos los días y también podemos desarrollar o pulir nuestras habilidades para usarlas a nuestro favor y desarrollar un paladar envidiable que nos ofrezca beneficios tanto culturales, nutrimentales y sobre todo de satisfacción propia. En la industria o de manera metodológica estas técnicas se utilizan para el control de calidad de los productos y las herramientas que se utilizan para evaluar son de tres tipos Descriptivos, discriminatorios y test al consumidor, los cuales harán uso de diferentes escalas para determinar los puntos evaluativos del producto dependiendo de las variables que se vayan a analizar en el contexto. Esto pueden ser sensaciones, texturas, sabores, colores. Bueno, vamos a definir si el alimento o el producto que nos están ofreciendo saca un 10 o quizás tiene algunas ventanas de oportunidad tendrán que reanalizarse en el laboratorio. El analizar si un producto nos gusta o no lo hacemos en todas las comidas sin embargo no ponemos la atención necesaria para determinar qué cosas nos gustan de cada alimento o qué cosas exactamente no nos gustan. Quizás tiene un sabor amargo pero lo confundimos con ácido o quizás la textura está como más chiclosa de lo normal y no sabemos. Y esto es porque no ponemos atención a lo que estamos comiendo. Por lo general, siempre comemos con distractores o comemos sin tiempo, sin preocuparnos exactamente de lo que estamos comiendo. Es por eso que voy a evocar una frase de San Agustín que dice así. A partir de las realidades sensibles, abrir primero los ojos y los sentidos al mundo antes que enseñar su signo, su nombre hacer que el nombre se enriquezca por la apertura de su ser, por el contacto con las cosas y no por el acervo de las palabras que no aumentan en nada su capacidad cognitiva. Esto claramente es un llamado a cultivar la curiosidad a través de los sentidos para que nosotros mismos crezcamos y disfrutemos de los alimentos que todos los días vamos a consumir y nos van a nutrir y nos van a mantener sanos. Ahora, hablar de los sentidos siempre va a llevar un proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de sensaciones y estímulos que se van a procesar a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto o la situación en general del propio cuerpo en el ambiente. Estos estímulos se clasifican eh, como mecánicos, térmicos, luminosos, acústicos, químicos, eléctricos o de apariencia visual. Por ejemplo, la apariencia visual o consistencia visual será percibida a través del sentido de la vista, o sea, de los ojitos. Estos órganos son los encargados de identificar las propiedades sensoriales externas de los productos, como color, forma, superficie, tamaño, brillo, uniformidad y textura. Y también a lo largo de nuestra vida hemos asociado algunas características a percepciones Debido a situaciones, sabores, creencias, experiencias que hemos tenido previamente y que dan origen a una idea sobre su relación. Ejemplo, si vemos una manzana verde, automáticamente sabemos o pensamos que va a ser ácida. Y a veces hay chef o hay personas que van a jugar con estos sentidos y nos van a presentar algo de color verde. Y wow, va a ser de otro sabor completamente diferente. Quizás pique. Quizás no sea tan liso como esperábamos y no esté grumoso. En fin, la imaginación no tiene límite. Por otro lado, el sentido del olfato, el cual desarrollamos desde pequeños, primero para alimentarnos y también para reconocer a nuestra mamá o cuidador principal, permite detectar sustancias volátiles que penetrarán por nuestras fosas nasales para llegar a nuestras células olfatorias que transmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio. Y de ahí a los centros olfatorios de la corteza cerebral, donde se aprecia, se va a interpretar y a memorizar tanto olores como aromas. El aroma y el olor quizás son como hermanitos, son propios de la misma familia porque son identificados por el sentido del olfato. Sin embargo, tienen características totalmente diferentes. Por ejemplo el olor van a ser todas aquellas sustancias volátiles que encontremos en el ambiente. Y en el ambiente vamos a encontrar algunos gases como el nitrógeno, oxígeno, carbono, dióxido de carbono, que se evaporan con ayuda del agua. Y bueno, estos olores se van a combinar y van a estar presentes donde se encuentre el individuo. Así como cualquier otra materia como quizás el humo del cigarro, la contaminación, los polvos o otras sustancias que pudieran afectar lo que estamos oliendo. A diferencia de los aromas, los aromas serán aquellas sustancias que podamos identificar dentro de la cavidad bucal con ayuda de la respiración, o sea, dentro de nuestro cuerpo. Y dentro de nuestro cuerpo vamos a tener también... Algo de oxígeno, dióxido de carbono, así como otros gases a través de la respiración y eso es lo que nosotros vamos a identificar adentro. Entonces, la diferencia está muy clara. Olores afuera en el ambiente, aroma lo que nosotros percibamos adentro de nosotros. Y entonces el olor va a cambiar demasiado de cuando lo leemos afuera, por ejemplo, el aroma a durazno, cuando tomamos un vino y tenemos que hacer este movimiento retronasal para identificar las notas aromáticas. El siguiente sentido es el sentido del gusto. Y aquí por lo general siempre se trata a la lengua como si fuera el único órgano funcional en este sentido. Sin embargo, a mi análisis y el actuar gastronómico me lleva a determinar en sí la cavidad bucal como el articulador de este sentido. Porque desde que nosotros llevamos el alimento a nuestra boca, nuestros labios que forman parte de la cavidad bucal van a tener participación en el proceso. Así como los dientes, la lengua, la bóveda palatina, el piso el velo paladar, las mejillas y los labios también anteriores. O sea, y todas estas adaptaciones tienen diferentes funciones estructurales con diferentes tipos de mucosas, las cuales van a experimentar algunas sensaciones. En la lengua ya vamos a tener alguna mucosa especializada, o sea, en la superficie dorsal de la lengua donde están las papilas gustativas y entonces ahí ya vamos a poder percibir los sabores, los cuales son cinco. ¿Te acuerdas cuáles son? Los vimos en el kinder. Es el amargo, salado, dulce, ácido y umami. Y estos se van a activar según los alimentos que consumamos. Las diferentes células filiformes van a ser las encargadas de identificar en las diferentes zonas. Este es amargo, esto es salado. Sin embargo, las sensaciones van a ser detectadas por mucosas de revestimiento. Y a sensaciones me refiero con pungencia, como la temperatura también, con el frescor y con otras sensaciones kinestésicas. Ahora, también el tacto juega un papel importante, porque ya te estoy hablando en la cavidad bucal podemos identificar. Entonces, en la evaluación sensorial, no por nada el baby lead winning es tan popular, porque pues, utilizamos las manos para identificar los productos que nos vamos a llevar a la boca. También, por ejemplo, cuando vamos al mercado y metemos las manos en los sacos de legumbres o cereales secos, bueno, nos provoca una sensación muy placentera. Entonces, el tacto también juega un papel importante, tanto utilizarlo quizás con las manos, con otras partes del cuerpo, y cuando nosotros ingerimos el alimento. La textura, el tamaño, la forma, viscosidad, adhesividad, untosidad, dureza, etcétera. Todas estas características de textura se van a clasificar en mecánicas geométricas o de composición. Y estos atributos se van a subdividir en otros. Por ejemplo, los mecánicos. Cuando nosotros comemos algo o tocamos algo, vamos a identificar si son duros, si hay cohesividad, por ejemplo, en los líquidos, elasticidad como el chicle, viscosidad en algunas sopas... Y estos forman parte de los atributos mecánicos, así como si son, eh, hay fragilidad, si se puede masticar, si es gomoso o el crujido, por ejemplo, de las chips. En cambio, hablamos de atributos mecánicos cuando están relacionados con la forma y orientación de las partículas del alimento. Por ejemplo, si es fibroso como el apio, si es granuloso, si hay cristalinidad en los caramelos, si el bizcocho es esponjoso, si hay tersura o aspereza. Y finalmente, pero no el menos importante, el sentido del oído. De todos los sentidos es el que menos literatura hay. ¿Ustedes sabrán por qué? Bueno, es que me causa curiosidad porque hay millones de suscriptores a canales de ASMR. Y la verdad funciona para relajarnos. Los comerciales, por ejemplo, de Coca-Cola también tienen o tenían un característico sonido. ¿Ustedes se, re se recuerdan cuál es? Es algo como un escorche y un ah. Sin mencionar que gracias al sonido podemos saber si el agua está fría o caliente. En fin, el sentido de la audición es la sensación sonora que se produce a partir de una vibración o el conjunto de varias, ¿no? Como en el ritmo. Nuestro oído que inicia en el canal auditivo... Pasa para el pabellón auricular que recoge las ondas sonoras y éstas se van a reflejar en los pliegues que penetran en el conducto auditivo externo hasta que chocan con el tímpano. Sí, es esa membrana que además el doctor te dice que no te toques con cotonetes va a empezar a vibrar con una determinada frecuencia e intensidad. Entonces, la cadena de huesecillos en el oído medio amplía este movimiento vibratorio y lo transmite a la ventana oval, ya en el oído interno. Y es aquí donde la energía mecánica de las ondas sonoras se transforma en energía eléctrica gracias, gracias a que las fibras del nervio auditivo estimulan el órgano de corti, ubicado en el caracol, y transmite la sensación auditiva al cerebro. Este es el sentido más olvidado, pero que más me gusta, porque por ejemplo cuando cocinas algo... Con el oído puedes saber si ya está en su punto. Por ejemplo, el agua al a, a hervor o si la fritura se está haciendo de manera correcta o cuando torrificas semillas o nueces. También, no sé si se acuerdan que hay una escena en Ratatouille donde este, dividen un pan a la mitad y cruje, ¿no? También cuando escuchamos cómo se cascan los huevos y se van batiendo para... Quizás blanquearlos o hacer un merengue. Y también cómo olvidar el pop de las palomitas. La verdad, todos estos son sonidos que nos enchinan la piel. Y cuando no manejamos las artes del sazón, este sentido nos permite que al menos nos diga si el alimento ya está cocido y no vamos a morir por, por comerlo crudo. Bueno, tanto es así que me gusta que por eso estoy haciendo un podcast, que no. Bueno, todas estas actividades son las que hacen los sentidos, pero a veces estos sentidos van a jugar en equipo porque no son individualistas y quizás podemos cometer algunos errores en la identificación de sensaciones, olores, texturas, etcétera, Por lo cual en la evaluación sensorial se deben de evitar estos errores que se han identificado como error de expectación. Por ejemplo, cuando esperamos que el producto deba saber a algo porque así lo creemos o lo hemos visto antes. Quizás por error de estímulo, querer responder correctamente a las preguntas que nos hagan o el cuestionario que nos den. Error lógico, asociar la propiedad con el producto, como ya les había mencionado, que a veces juegan con nosotros y más en la cocina tecnoemocional. El efecto del halo... Tratar de evaluar más de una propiedad, o sea, nos sirven quizás una bebida y queremos evaluar todo al mismo tiempo. Primero nos tenemos que enfocar en una propiedad y después en otra o en las que nos vayan pidiendo. Sugestión, influencia de otros jueces. Es como cuando hacíamos nuestro examen, que veíamos que la chica que siempre se acaba a 10 todavía no ha acabado el examen y nosotros ya lo acabamos y decimos, ay, creo que me falta algo porque ella no lo ha acabado. Algo así pudiera ser. También pues la motivación, si no me encuentro de buen ánimo, este, si, si no estuvieron bien relacionadas las eh, propuestas que me dieron. Bueno, estos son errores que debemos de evitar y se evitan a través de algunas escalas evaluativas y ahorita te las explico. Como ya te había dicho, existen tres clasificaciones de evaluaciones sensoriales principales y tendrán un objetivo distinto las cuales también van a tener otras subevaluaciones dependiendo del objetivo que queramos alcanzar. Las primeras son las descriptivas y aquí se va a describir o determinar las características que componen a un producto o un alimento. Para esto podemos tener pruebas de ordenación, de evaluación de amplitud, perfil sensorial. Por ejemplo, cuando te piden describir tu comida favorita, ¿tú cómo les dirías cómo debe de saber X platillo? ¿Cómo sabes si se está sirviendo de manera correcta? Bueno, al describir las características es como nosotros estamos dando a conocer estos valores que van a decir, ok, este alimento es de lo más recomendable. La evaluación discriminativa se utiliza para evaluar o diferenciar algunas cantidades, algunas comparaciones que se pudieran hacer entre dos dos o más pruebas. Por eso tenemos las pruebas pareadas, las pruebas dúo trío, prueba triangular y finalmente tenemos el test del consumidor. Entre ellas van a destacar las evaluaciones hedónicas, verbal, de grado de satisfacción y también estas van de mano de la estadística. A diferencia de las anteriores que son ideales para personas profesionales o capacitadas, en estas todos podemos ser partícipes porque todos sabemos cuando algo es bueno o cuando algo es malo si nos agrada personalmente o no en fin ya todos tenemos una gran trayectoria en la elección de alimentos que no bueno los nueve meses que estamos dentro del vientre y los años que ya llevamos encima todos tenemos un sistema sensorial desarrollado Llegados a este punto es importante hacer un resumen y aclarar el por qué la evaluación sensorial es importante en temas de nutrición. Primero porque los sistemas de identificación sensorial van a estar direccionados por los órganos de los sentidos y vamos a poder ser capaces de percibir la naturaleza de miles de sustancias de los alimentos y las propiedades sensoriales de los alimentos van a jugar un papel súper importante a la hora de elegir un alimento sobre otro. Y bueno, además de que nuestra memoria, experiencia, aprendizaje que hemos tenido puede también influir drásticamente en lo que vamos a comer. Entonces hay estudios en los que señalan que las propiedades organolépticas como el sabor, el color, el aroma e incluso el sonido tienen influencia y el control de la ingesta cuando se mejora la palatabilidad del producto? Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los ultraprocesados, que son alimentos muy ricos al sabor, muy ricos, de textura atractiva, bueno, los vamos a preferir por sobre un apio o por un brócoli o, eh, o un pan simple. El azúcar tiene mejor sabor, memoria y experiencias que también, quizás, un pedazo de queso o panela. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros sentidos a trabajar en las diferentes experiencias que tenemos al consumir un, un alimento, podemos ponerlos a favor de una experiencia positiva y educar nuestros sentidos para que identifiquen las moléculas, los aromas y las texturas que provienen de alimentos que no han sido tan procesados como los ultraprocesados y así podamos encontrar una satisfacción y una experiencia agradable al degustarlos. Esto es como una estrategia para promover o limitar el consumo de ciertos alimentos y ya vimos que en casos de enfermedad debemos de evitar algunos alimentos y consumir algunos otros. También es importante señalar que nuestro estado de salud va a jugar, ya sea de manera positiva o negativa, en la identificación de estas sensaciones. Ejemplo, cuando nos enfermamos quizás no podamos estar al 100 para poder discernir un olor de una textura. En el caso, por ejemplo, del COVID, donde las personas no podían identificar eh, ni olores, ni aromas, ni sabores. Hay otras cuestiones en las cuales naturalmente vamos a estar sobrepasados por aromas y no los vamos a poder identificar y va a haber otras situaciones en las cuales pues no tam tampoco podamos ver eh, la textura o sentir apropiadamente el alimento. Es por eso que mientras gocemos de salud, podamos sacarle provecho a las habilidades, disfrutar de los alimentos, tomarnos el tiempo, probar un pe bocado pequeño, tratar de pasarlo por la boca y pasarlo por la garganta para que podamos nutrirnos de manera más consciente y creamos así una experiencia más significativa mejorando nuestra relación con los alimentos. Y entonces vamos a tener un paladar envidiable. Entonces vamos a practicar con cada sándwich que hagamos para que ese momento llegue y podamos disfrutar. Y digamos, esta ha sido una muy buena experiencia. Estimado auditorio, gracias por escucharme el día de hoy. ¿Cómo te quedó el oído después de este tema? ¿Sabías que era la evaluación sensorial? Mándame un audio contándome, por favor, cuál es tu platillo favorito y cómo sabes si es bueno o no. También dime, ¿tú qué opinas de esta estrategia para poder limitar o aumentar el consumo de frutas y verduras o de alimentos no procesados? Bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Me despido sin antes invitarlos a la siguiente cápsula. En la descripción vas a encontrar información del tema y enlaces de interés. No olvides tomar suficiente agua natural, hacer 150 minutos de ejercicio a la semana y sonreír. Nos vemos, o más bien nos escuchamos en el próximo episodio.